0: Alunos e alunas, nerds e gamers,
1: bem-vindos a
0: mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e parece que a Nanda não
2: conseguiu arrumar uma desculpa para escapar desse cast. Eu sou o Kuro, e como já falei anteriormente pra ela, se espremer sai até mais. Eu sou o Léo
3: e eu tô lendo o livro da Britney Spears. E eu sou a Nanda, e se eu fosse um personagem, seria daqueles personagens em cinza da Polishop.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
4: E na aula de hoje, vamos conhecer um pouco melhor da Nanda. Vamos conhecer os 10 personagens favoritos dela.
2: Chegou o dia, senhoras e senhores. Não, eu posso dar um pedido? Coloca aquela música de Aleluia aí no fundo. <risos> não, 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 não. não. Eu, eu vou quitar. Eu vou sair. Eu vou sair do quê? Não, Léo, não é essa não. Era aquela de Aleluia. <risos> É como, não, mas como o Léo
0: pediu essa diferenciada. Eu acho que <risos> tem. que ser lembrar? A do Zack é. Snyder, porque o Léo gosta tanto. O Rodrigão é uma palhinha só pro não, Léo.
1: Não precisa lembrar o Léo do Zack adora.
0: Snyder. É a do Shrek.
4: <risos> não, tem, tinha aquela série da Globo que tocava essa música. Era o único, único momento bom que tocou.
0: Série da Globo, desconhecido. É,
4: Nossa, era uma série muito boa que tinha a Adriana Esteves, Justiça, eu acho que chama. Foram quatro hmm. episódios, gente, era muito bom, muito bom. Nossa,
3: essa série é terrível. Nossa, essa série é terrível.
4: <risos> Os extremos de opiniões.
3: Não, 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 calma, deixa eu explicar, terrível de pesada, tá? Não que é ruim, é Sim, a história nossa. é muito boa. Uma uma muito olha, querendo assim,
1: corrigir. É, Ai, realmente, realmente. Juro.
3: Já ah, mas foi, ela já aluga foi. um triplex na sua cabeça, tipo assim, é pesadíssimo.
4: E foi lá que eu conheci que é... essa música. Depois que saturaram.
3: Essa série, eu acho que ela, ela é no mesmo nível de alugar triplex na cabeça do que. Se você
1: fala. É, aquele filme Bom Dia Verônica.
4: DC,
3: não, não, de Bom Dia de Verônica. Dezembro. Bom Dia Verônica também.
4: Nossa, outra série muito boa hum. também, hein?
3: A primeira temporada, pelo menos, é muito boa. E um filme que pra mim fica no mesmo é Requiem for a Dream também. Tipo, foi os três traumas da minha vida, essas três coisas.
0: Mas enfim, né? Depois de, de muita luta pra conseguir convencer né? a Nanda a fazer esse Top 10, né? Acontecer esse, esta aula, né? Acontecer esse cast. Finalmente, senhoras e senhores. Finalmente. Vocês já sabem como funcionam as regras, já sabem tudo. Então, Nanda, agora é contigo. Nos dá presente aí... Seus personagens favoritos
3: Ó, Antes eu queria dizer que Até que enfim, vírgula Porque eu fui coagida
1: Tem uhum.
3: dois professores que a gente sempre vê né? Série no, no final do, é, Anime no final de semana né? E aí a gente vê Sakurinha ou Venceiro O uhum. que, que eles fizeram? Que coagiram, falaram que não ia ter Sakurinha Nem sei lá, se eu não fizesse a lista Então eu tive que
2: fazer E aí, gente, eu E eu, eu Léo
0: você fazendo essas coisas, Léo. Que é absurdo. eu e o Cura, a gente nunca faria coisas assim.
2: Não. O Léo é de gêmeos. O Léo Esses é de gêmeos. gêmeos. Então foi o Léo e outra personalidade dele. Que foi. Exatamente. Porque o Cura, aqui. a gente, é a bondade em
0: pessoas. Uhum. Uhum. Então a gente Isso não é tem verdade.
4: essa questão. Uhum. Não, eu aqui acreditando que a Nanda fez, assim, fácil. Não precisou de muito esforço pra convencer. Sabe, foi uma coisa tranquila.
0: Olha, Nanda, Não decepção. Foi com ação.
1: Decessão, não teve ameaça,
0: né? não teve chicote estralando, entendeu? <risos> não teve tiro no pé pra dar um susto assim, entendeu?
3: Foi horrível.
0: A lista tá prontinha aí, ó, pelo <risos> amor de Deus. Ninguém sofreu, chorou. Você sentiu alguma dor, Curo, nesse processo? Eu não, então, tá tudo certo. Eu também não,
3: tá tudo certo. Foram pautas da minha terapia.
0: Né? Que isso... Mais um dia sobre, a, sobre o sol. Tá é, tudo que certo. bom.
2: Certeza que você falou pra ela, nossa, essas duas pessoas ajudou muito a melhorar meu estado mental. E saúde mental.
0: <risos> Me ajudou a conseguir decidir as coisas. Que deboche. Aconteceu.
3: Que
2: deboche, é. né?
0: Acho que a gente merecia até uma estátua, assim, nossa de gratificação. De nada por te ajudar. Viu?
3: Um voodoo. Nossa, Vou boa. Vou
0: fazer duas estatuazinhas,
3: nossa, dois vooduzinhos aqui em casa. Mas, <risos> bom, ó. Tem uns disclaimers aí pra fazer. Assim como o Léo, hum, eu também não tenho uma listagem ordenada. Hum, não é, ordena é lista ordenada, sim. é um bullet point só. Eu tinha o primeiro é... lugar pelo menos, hein? Tá, eu posso escolher o um primeiro lugar. Primeiro lugar eu consigo. Agora o restante não. Não consigo fazer o restante. Mas o primeiro eu consigo falar quem que é. é... E aí, galera, é o seguinte. Eu tenho uma memória muito, muito, muito ruim. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito fácil de agradar uhum. Então, pra mim era muito fácil Ter uhum. personagens preferidos Mas era muito difícil ter um top 10 Então assim, se vocês falarem Ah, faz 10 preferidos de desenho animado Eu teria, enfim Então é, é muito fácil me agradar Mas é muito, muito difícil fazer uma ordenação Porque é difícil ter aquela coisa que você fala assim Nossa, amo Não, não é muito meu perfil Mas enfim Então pra eu não ter uma crise existencial né e... Eu fiz só a listinha E ela não é ordenada se você quiser fazer uma ordenação e falar, nossa, isso aqui é a cara da Nanda, manda aí nos comentários depois, tá? E aí você me ajuda a ordenar essa lista de preferência. Ô, Rodrigo, busca aí na memória que eu acho que eu já
0: ouvi essa desculpa em algum lugar. Na minha memória, ela tá se vendo. É déjà vu. Eu acho que eu já ouvi essa desculpa. Alguém, não vou apontar, mas alguém já usou essa, essa mesma historinha, assim, sabe? Se conta de <risos> fato.
4: Eu fiz uma listinha aqui dos minhas 10 personagens e eu não fiz em ordem. Elas não estão em ordem. Vai ser uma ordem aleatória, entendeu? Então, assim, Eu é, uma Não, é uma fanfic que você vai fazer na sua cabeça. Tipo, qual será que é o personagem favorito dele?
1: <risos> se,
4: se, se, digamos, sim. está falando de mim, venha aqui a público dizer que isso nunca foi uma desculpa, e sim, apenas uma verdade. Este elemento cara de uma, pau. É uma verdade… É a minha
3: verdade Você uh -huh. sempre tem que lutar pela sua verdade Ah, ele é perfeito, maravilhoso
0: uh
1: -huh.
3: E aí, gente O ponto de eu ter uma memória ruim Significa que tudo que eu vou citar aqui Com uma única exce duas únicas exceções uh -huh. Foram vistos Nos últimos dois anos Então, assim, uh -huh. foi o que a minha memória Conseguiu alcançar, sabe Então, Pode ser que tenha outros preferidos Aí pra trás no passado, pode ser Mas eu não consegui lembrar deles
0: então eu vou fazer um disclaimer aqui pra ti. Hum. Esse top 10 é o seu top 10 deste momento. Todos os top 10 aqui é isso. No futuro, amanhã, semana que vem, pode ser que o seu top 10 mude. Pode ser que você faria diferente e tal. E nada impede a Academia de Nerds de no futuro fazer uma atualização. Um cast mais tranquilinho de atualização desses tops. Então não há necessidade de você ficar preocupada. Hoje, esse é seu top 10. Simples. Mas é uma crise
3: especial, mas tá? enfim. É, bora lá? Então, vamos para o primeiro da lista. Da lista desordenada. Satoru Gojo e Jujutsu Kaisen.
4: A sua fraqueza é aqui, né? Acho que o da florzinha
0: aqui não tem mais energia pra aguentar o tranco.
3: O Satoru é tema frequente das conversas minha e do Léo. Diferente da maioria, que acha ele um personagem muito foda, e por isso gosto dele, eu acho ele um personagem muito divertido, muito engraçado. Então, a forma como é feita a animação dele, né, que eles colocam a animação quadradinha, lá ele pulando no campo de flores, lá, eu acho muito bonitinho, então assim... É, o Satoru é um personagem que eu acho que mescla muito bem, um personagem que carrega consigo um fardo interessante né de ser o feiticeiro jutsu mais forte, pelo menos até o momento, mas ao mesmo tempo de ser muito animado, muito leve, de lutar pelas coisas que ele acredita. Então, tudo isso fez do Satoru, pelo menos em Jujutsu Kaisen, meu personagem preferido.
0: É, eu gosto muito do, do Satoru, principalmente a versão dublada. Eu acho a versão dele dublada mil vezes melhor, assim. É um personagem muito, muito divertido. É raro,
3: mas acontece muito. Eu vou te contar uma coisa dessa
0: sua boca, sua sai porcaria. Tá se sentindo solitário? Vai sozinho, gato. Eu já entendi. Tá tudo bem virar um Metal Greymon. Mas não dá pra deixar chegar no Skull Greymon. Por isso temos que recomeçar do Coromon. beleza E a voz combina muito com as caras e bocas, né, que ele faz. Porque ele... Normalmente o personagem que tem tanto poder quanto ele é aquele personagem estilo Kakashi, estilo Sasuke, uhum. sombrio, sabe? Nunca fui, é, <risos> tal. E ele é bem na contramão disso, porque ele tá sempre fazendo uma careta, fazendo vozinha mais fina pra, pra brincar e tudo mais, né? E eu gosto principalmente quando ele fala, né? Tipo assim, ah, não sei o que, não sei o que, mas preocupa não que se der ruim eu vou lá e ganho dele e tal. Então, tipo... Além dos poderes, né, de ser muito foda e tal, ele tem cabelo branco. E normalmente os personagens têm cabelo branco, assim, em anime. São os personagens que eu gosto mais, no, assim, sabe? Então, de Naruto é Kakashi, de Bleach é o do gelo que agora esqueci o nome. Geralmente eu, eu, eu gosto dos personagens que têm cabelo branco. É
2: porque os personagens de cabelo branco geralmente são populares, na <risos> é verdade. E no Yasha. É... Sim. 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 É, só, só fazer uma contrapartida, você falou o personagem sério, mas o Kakashi não, o personagem, não acha ele um personagem sério. É, não, ele ainda, ele é, é um eu acho que o Kakashi mais é meio coisa. da linha do Satoshi. Né? É, então eu ia falar, ele é justamente mais pro lado do próprio Gojo, né? Que os dois são mais é, é
0: que o, o Kakashi não faz aquelas caras e bocas, assim, de, é, de gritar, ele só faz mais pelo. É, mas ele só faz mais com o, o. O que tem
4: embaixo da máscara do Kakashi?
0: Tem um episódio que mostra. Eu sei. Eu <risos> sei.
3: Eu Maior acho divertido esses personagens que são assim, porque passa muito um, uma autoconfiança grande, assim, tipo, sou foda, sei que sou foda, então tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, vamos levando a vida e é agora, isso.
2: agora uma coisa que eu tô curioso pra saber, ah. se a Nanda tá só escondendo ou se, né?
1: Uhum.
2: E o Léo, já que é tema recorrente da conversa, o Léo pode, pode falar. Você realmente gosta dele só por causa da personalidade ou é porque você acha ele bonitão e não sei o que? Porque o Léo é pelo Horny que ele gosta é, do É, o
0: Léo é porque é tarado dele.
3: <risos> não, gente, ele, ele é um personagem bonitão, não vou negar não. Só não é, só não é o tema principal do qual eu
2: gosto dele. É, não, mas é a combinação de tudo, né? É, é um Ura, mix ali, É um mix Porque o é, Léo a gente sabe que é principalmente é, é assim,
3: pelo Horny.
4: O meu, o meu principal ponto do Gojo é a relação dele com o Getô. Pra mim, Ai, é, é, o, é o ápice do personagem, assim. E eu, eu fico sempre mandando pra Nanda no Instagram. Toda que eu vejo um vídeo <risos> deles, eu mando. Ai, olha isso. Ai, olha. Porque tem vários detalhezinhos, olha. assim. São, são muitos detalhes. Não, mas não é chip. Tipo, de verdade. Não é chip. Tipo, eu não torço assim como um. Ca... Não vejo como um casal, tipo, romântico, sabe? Eu vejo como é um duas romance. pessoas. Eu não sei explicar. Eu vejo como duas pessoas que impactaram muito a vida de uma da outra, sabe? Tipo, eles não conseguem Sim. se dissociar um do outro mais, assim tanto que os dois tinham uma relação intensa, não necessariamente de amor ou sabe,
0: enfim. Eles tinham um bromance, não? Tipo... É, pode
3: ser, Talvez. pode ser. Acho que é um rolê da sinergia, né? Eu acho que é. tem personagem que você bate o olho e você fala assim, nossa, combina muito no mesmo frame, sabe? Eu acho que é o caso é, dos dois. É os dois. <risos> e
4: realmente, e assim, o Gojo é, ele tem é, muito estilo. Eu acho que Sim. é um dos, é o ápice, é um outro ápice do personagem. Tudo que ele faz é com muito estilo. Então ele vai lutar. Não é, não é só um poderzinho que ele vai soltar ali. Ele vai fazer uma pose assim que vai te impactar. É, agora, né, no. Tá, tá rolando né, a saga de Shibuya no anime. No momento que a gente tá gravando esse cast, ele tem um momento assim que ele tá lutando, né? Contra um dos demônios lá e é das maldições. E ele pega o braço, assim, do, de um deles e puxa. Gente, o jeito que ele pega o braço assim, e aí, nossa, sabe? Não é tipo um, um jeito normal. É o jeito do Gojo, entendeu? Então, ele, ele se sobressai muito, assim, de, em, persona, em matéria de shonen, assim, eu acho que ele se sobressai muito por causa desses detalhes, assim.
0: E ele é. adapta muito o poder dele, né? Tipo assim, o poder dele faz isso, isso e aquilo. Aí o, os vilões estão esperando que ele faça isso e não faça aquilo ali. Aí ele vai lá e faz aquilo ali, mas numa dosagem diferente. E aí todo mundo fica, tipo,
3: mas, mano, como que você fez isso? Tipo,
0: ah, ele que é ele Ele pode. <risos> ele tem essa capacidade, É.
3: É, ele é um combo de qualidades, né? Tipo, Sim. além dele ser forte, ele é um personagem inteligente, assim. Então, tipo, com capacidade de improviso. Então, é interessante. Eu, esses dias eu tava comentando com o Léo, falando sobre os, os crushes da do de Jujutsu, que gente é a, o anime com mais personagem com sex appeal do que eu já assisti. Muscule, né? Tipo, porque eu, eu concordo, o né? Nanami, é Nanami, né? É também o, ah, enfim, vários. Ai,
4: gente, o Nanan puxando o cabelo do, do
0: coisa, da maldição lá o que, que, que foi cena, aquilo? mas, mas Léo, vamos parar porque vamos saiu um resquente, esse esses cast... episódios aí ah, vai esse salva.
4: cast é 18, não é 18 é.
0: mais e aí. também,
2: porque a gente não assiste, comecei a
4: assistir
0: se... É, então, esses episódios são ah, é recentes Então vocês vão dar spoiler aí Ó, então.
4: oh, vocês vão ver o Nanan puxando o cabelo de alguém, gente Só isso que eu falo pra vocês
2: ah, Eu já vi, porque você mandou na, no grupo, né
1: <risos> Gente,
2: essa cena Literalmente, ah. olha, o grupo já tem uma foto da, Já sendo do episódio que acabou de sair, sabe Vocês se perguntam,
0: gente O que que tem no, no grupo do, dos professores da Academia de Nerds Tem spoilers <risos> É isso que tem lá <risos>
3: Bom, o próximo que eu peguei aqui da minha listinha é um personagem da minha infância. Ele foi o primeiro livro que eu me lembro de ter lido. O um livro maior, assim. Eu lia muito quando eu era criança. É, eu sempre tive a sorte de ter boas bibliotecas nas escolas que eu estive. Por mais que fossem sempre escolas públicas, eu tive muita sorte com os conteúdos que eu consegui consumir. Meu, meu pai também tinha muitos livros. E... O próximo personagem da minha listinha é o Xisto, ou na tradução mais recente que tem, eu comprei novamente o livro, Chisto, que é um, o personagem principal do livro Menino do Dedo Verde, do Maurício Druon. Imagino que os professores não vão conhecer esse, porque ele é um livro francês, é um pouquinho desconhecido, apesar de ser um livro infantil.
2: Olha que mas... isso, é a criancinha, já tá falando de um livro
3: francês. Né? <risos> <risos> Eu lia eu li tudo que aparecesse na minha frente, tipo... Até francês. Até francês. O panfletinho de testemunha de Jeová que caía lá em casa, eu li inteirinho. E não tô zoando, isso não é mesmo. Mas o Menino Dedo Verde, ele aborda a história de um menino que vive numa família muito rica, muito influente. Mas ele é sempre alheio a tudo, então assim, é aquele, aquela criança na dela e tal, tudo. Um dia ele vai lá no jardim da família, e lá tá o jardineiro, que é o bigode. E ele ensina sobre as plantas e tal, e ensina o, o, o xisto a plantar. Na hora que ele toca o dedo dele no, no vaso, é, ele, perce ele brota, a planta brota no, no mesmo instante. E aí ele percebeu que ele tinha um poder, que era esse dedo verde, né, que é fazer brotar, inclusive isso é, isso é usado em alguns lugares, tipo, pessoas que tem muita habilidade com planta, depois falam fala ah, nossa, tem o dedo verde e tal, é por causa desse livro e aí é muito interessante algumas partes desse livro, porque a trama, ela vai se desenrolando no sentido dele passar por diversos dramas sociais em que ele resolve com a beleza das plantas, então por exemplo, ele vai no, na fábrica de armas que, se eu não me engano, era do pai dele. E aí ele, ele rela em todas as armas, assim. E aí brotam plantas em todas as armas e todas elas ficam desabilitadas. E aí a guerra que tá acontecendo, ela para, porque não tem mais armas para se guerrear. Aí tem uma outra cena também, que eu lembro com muita nitidez, que é ele vai também numa prisão o pai dele e aí ele também faz brotar plantas lá nessa prisão e aí todos os trincos caem da prisão mas os, os presos não saem eles ficam ali cuidando das plantas e isso para mim era muito bonito né tipo assim eu sempre foi uma criança sempre teve esse lado social esse lado de, de justiça isso muito aflorado assim até pela pela criação que eu tive meus pais sempre foram muito empáticos muito é, acho que a empatia foi o que definiu A minha, minha criação, é o que define A minha família, assim, todo mundo É um dos ma meus Maiores valores, um dos que Eu mais tenho orgulho, mas também um dos que Mais me causou problema, vícios e virtudes Alerta E aí no fim das contas A história do menino é que ele era Um anjo e aí que ele tinha vindo à Terra para resolver mesmo esses problemas. Então, é lindo, 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 lindo. É lindo de morrer esse livro. Eu... Tem vários livros que marcaram a minha infância. Esse é um dos mais, assim. E aí era muito engraçado que eu tava na terceira série quando eu li esse livro. E aí eu saí divulgando para as professoras. Eu fiz todos... O meu livro rodou em todas as salas, assim, de todas as professoras lendo, porque eu ficava desucrinando a vida delas. E aí tem até uma... Das minhas professoras, que é a, a Ivete, que eu chamo ela até hoje de professora maluquinha, por conta do livro do Ziraldo, né? E aí até hoje ela me encontra na rua, assim, quando eu vou para casa dos meus pais, ela fala Ai, o menino do dedo verde, você leu de novo? <risos> ela sempre comenta sobre o livro, porque era muito uma marca registrada minha Na, na época que eu era criança, assim, todo mundo lembrava de mim
1: Que gracinha, Isso.
2: bacou <risos> A Nandinha do dedo verde
4: Dedo
3: verde.
4: Mas é verdade, né? Eu acho que você tem um pouco desse poder, você sabia?
3: Será? Por que você acha isso?
4: Eu acho. Ah, <risos> não, não sei. Eu acho que talvez é só seu lado empático, assim. Não sei. Eu acho que você tem um pouco desse, dessa magia. Você tem um pouco do dedo verde, talvez. Que fofo.
3: Planta é uma coisa que eu sempre gostei. Eu não leve o jeito pra planta em si, mas a, a empatia, é. Sim, é, é um. A é uma metáfora, coisa hein, que pelo
4: eu. Pelo amor de Deus, não tô falando é. de Sim. planta,
0: não. <risos> eu, eu e o cura a gente já presenciou a Nanda lavando uma alface, né? E olha. Isso uh -huh. foi... Um talento pro verde, é. olha.
3: Não, aí é diferente. Eu tenho medo de lagarto. <risos> porque
2: é uma das várias coisas que eu tenho medo. É, a gente certo.
0: percebeu. Ficou bem nítido assim. É
2: tão medo verde que a alface quase ficou branca. A
1: gente
3: mas, é, empatia é uma coisa que, que me acompanha durante a vida. Sempre, inclusive, tem uma outra personagem que eu vou falar. Já vou puxar ela, inclusive. Que é a Tika Fujiwara, de Kaguya-sama, no The
1: Sword.
3: Que é um, um anime que eu assisti por causa dos meninos também, que me indicaram. E eu maratonei esse bendito desse anime. Peguei pra ver no feriado, comecei na quinta-feira, do dia das crianças, e eu fui terminar no domingo, tipo, maratonei mesmo, no um final de semana. E teve dois personagens aqui que estão na minha listinha, que é a Fujiwara e o Ichigami. Já vou puxar os dois aqui. A Fujiwara, o que mais me chamou a atenção nela é que ela é muito. ela exala um caos. Um uma arte, um, uma energia positiva muito boa, que é uma coisa que eu acho muito legal quando as pessoas conseguem transmitir, que é essa coisa de, de poder convergir, convergir as, as coisas em, 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 em união, em, é, em brincadeira, enfim. Então eu gostei muito dessa personagem, porque ela parece ser um ponto focal, um ponto de convergência ali no grupo. Ela me fez rir muito, e eu me identifiquei muito com ela, porque ela sempre fala que não vai ajudar, que não, não, agora é a última vez que eu vou te ajudar, presidente. E daqui a pouco tá ela lá ajudando ele de novo, de novo, de novo. E, Aí, Fernanda,
2: e... você vai me, me ensinar a cantar rap?
3: <risos> <risos> Preciso estudar rap primeiro. Você vai me ajudar a estudar rap? <risos> Mas presidente competente, vou mandar o réu. Se prepara que agora vai ser o seu funeral. Nossa. E ritmo e não manja dos paranauê. Se tiver a fim de me encarar, tu vai se fudir.
0: Pra mim, nada supera o episódio de vôlei. Nossa senhora. Não funcionou. Você
3: fechou! Ah. Jogo de olhos fechados. Você realmente acredita que fez aquilo que eu pedi pra você fazer? Olha, não tinha nem uma caixinha
0: aberta. E assim... Um,
3: uh. Dois, três... Não, gente, é maravilhoso. Que... Não, mas não. Eu acho que o de rap é melhor. Porque, cara, eles dois cantando juntos é que eu assisti o, o dublado, né? Eu não, eu não vi o legendado como que seria. Mas o dublado, gente, eu chorei de dar risada, assim. É muito, muito, muito bom. Ela mandando um zio no meio, assim. Yo! Mas eu, eu achei que cantar rap era só falar yo!
2: É, mas é porque é bem estereotipado lá no Japão quando eles querem zoar essas coisas de rap, assim, hip hop, e eles sempre vão adicionando um zio, assim, no meio mesmo. Não sei o que, é yo, yo, yo! Nossa, achei maravilhoso esse episódio. É...
3: Nossa, muito, muito bom. Mas eu sou essa pessoa, gente. Eu sempre... Às vezes passam situações na vida e falo assim... Eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou ajudar essa pessoa. E daqui a pouco tô eu lá de novo fazendo isso. E, enfim, é dos lados ruins aí. Do lado empático, assim. É mais forte que eu, infelizmente. É tema frequente aí
4: de terapia. Eu, assim, eu não assisti Kaguya-sama. Mas eu sei... Eu Tem uma cena de Kaguya-sama que eu adoro. Que ela faz parte... Que elas dançam Vogue da Madonna. Eu acho tudo essa cena. Não eu eu
1: sei.
2: Não lembro disso no mangá.
1: Tô buscando na mente. Tô tentando
3: lembrar. Eu, falei, assim, eu não lembrar das coisas é normal. Mas geralmente o Digão e o Kuro, eles ah, lembram. Eu ah, mas eu não lembrar.
2: assisti muito do anime. Eu, é verdade. Eu, eu, eu acompanhava o mangá de Kabue desde o comecinho. Daí eu fiquei com um pouquinho de preguiça de ver o anime. Porque eu já tirei do mangá. Ah, mas vale a pena.
0: Não, eu, eu assisti tudo, mas honestamente eu não tô lembrando exatamente da cena Talvez eu tenha visto, mas não tenha me ligado que era uma música dela
4: É uma cena da Kaguya ensaiando uns passos de dança, assim Aí toca a música de fundo Mas, tipo, só o instrumental, né? Só pra, tipo, não precisar pagar direitos autorais, assim, sabe? Aí toca só um pedacinho, assim Rapidinho, gente? Tipo, quem conhece, conhece
3: Nossa, eu acho que eu não associei, então Eu conheço É, eu, eu,
0: não, eu não associei com uma dona Acho adora. que eu
3: não associei na hora ou talvez foi e... alguma coisa da, da dublagem. Mas vou mandar a cena para É, mas eu acho que
4: eles não devem trocar, tipo, a música de fundo, né? Mas eu vou não mandar sei. pra vocês. fiquei assim. curiosa agora. Mas eu achei que tinha a Tika na cena, mas não tem, não. É só a Kaguya, mesmo. <risos> é. Aí
0: fica mais difícil, é. né?
2: <risos> Porra. Ah, mas a, falando da Tica é um dos meus personagens preferidos de Kaguya mesmo. Justamente do, do que se falou, né? É, eu gosto muito que a fanbase, o próprio autor, né? Ele começou a zoar, eventualmente, com isso. Que ela é basicamente o um elemento do caos ali, né? O elemento sim, desconhecido sim. do caos ali na, nas equações, né? Até os personagens que ficam com medo, assim, mas pra frente da história. <risos> que eles ficam... É, tipo, eles ficam meio tipo, será que ela vai aparecer aqui pra, pra atrapalhar as coisas? Sim!
3: <risos> ela de é, detetive. Nossa, muito fanfiqueira, inclusive. Também, tudo a ver comigo. É fanfiqueira Sabe quem? que ela,
0: ela me lembra, quando ela tá de detetive, ela me lembra muito a Denise, da Turma da Mônica é muito engraçado, assim, de. Claro que ela, a Denise vai pra um outro lado, assim, mas me vem sempre na memória, assim, quando eu tô assistindo. É... E Kaguya tem muito personagem assim, bom ali pra você dar risada, né? E ela, meu Deus.
2: Oh, eu gosto muito da, da, das historinhas dela também. Tem aquela. Não sei se já aconteceu no anime dela. Aliás, eu acho que pelo menos uma, da, uma das vezes já. Dela. Comendo. Como é que fala? Lâmem. Uhum, é restaurante. E aí o cara fica tipo, ah não, ela é só uma iniciante, não sei o quê. Aí ela vai fazendo uns <risos> negócio, olha é isso, aí é muito coisa de iniciante. Daí, de repente ela começa a comer e fica, o quê? Será que na verdade ela não? É uma pessoa outra. Ela tipo só comida de boa, assim, como que não quer nada. E o cara fazendo um alto chique assim na cabeça, né? Olhando ela. Essa pessoa, na verdade, é a verdadeira Deus, não sei o quê. <risos> essa cena é muito
3: boa. E essa cena é muito engraçada, porque eu fiquei pensando muito assim, falei, não, esse cara tá estranho, vai. vai... O que, que ele vai ser importante na trama, né? E ele não é nada importante. Tipo assim, não. é tipo uma ova, sabe? É um negócio Sim. totalmente away. Acontece aquilo e
2: pronto, acabou, sabe? Não tem reflexo nenhum. Sim. E representa muita tica, porque a personagem é justamente isso, né? Tipo, ela é um negócio aleatório que vem... Uhum. Toma a cena, geralmente... <risos> E sair também como, como se nada tivesse acontecido. É, tipo, o
3: universo tem de entropia, a entropia, Chica tá aí pra provar isso.
2: É, é basicamente. É, é muito boa a personagem, gente. Ela, ela ensinando o, o presidente, tipo... A situação dela com a caguia também, né? Da, da, da salsicha lá, do winner.
3: a caguiazinha pequenininha.
2: E ela fez bastante sucesso também na internet. Por, por causa daquela cena do vôlei. É, justamente é, é muito, o pessoal usa muito como meme na internet aquela, um frame dela apontando pra ele com uma cara meio tipo, que bosta assim. meio que desistiu <risos> na real e apontando e falando é, foi eu que ensinei eles
4: foi eu que fiz esse garotão aí
2: é,
0: tá vendo esse é, meninão é, tá vendo esse meninão é, aí é, e eu que ensinei é, então,
2: só com uma cara meio
3: derrotada né
2: é. o jeito que ela faz mas é muito exato de meme
3: na internet o jeito que ela fala é muito engraçado, eu não lembro exatamente, mas é meio que tipo assim,
2: foi a mamãe aqui que fez, sabe?
1: Uhum.
3: É muito bom.
2: A cara de desespero dela, uma a tá senhora ela também desesperada, assim.
3: É, acho que quando ela vai ensinar ele a cantar, que é, que é tipo o maior surto dela, que ela fala, não vou conseguir, é horrível, ai meus ouvidos e tal, tô sangrando. Bom, e o próximo também de kaguya sama é o e o Yu E o Yu, ele. Eu achei muito interessante a minha recepção com ele, porque eu comecei detestando o personagem. Falei, nossa, vai ser o meu mais odiado, vou detestar esse cara e tal. E terminei amando o personagem, tipo assim, muito por conta da própria evolução dele. E o outro ponto, que é, acho que é o principal, né, pra todo mundo que acaba gostando do personagem, é o passado complexo dele, né? Sim. Porque ele se envolve numa, numa trama lá: tem uma menina que ele é amigo, essa menina tem um namorado, e esse namorado é um babaca. E aí ele vai, desce o sarrafo nesse cara um belo dia, e ele é expulso da escola por conta de ter defendido a amiga dele. Na verdade, por ter extravasado a raiva por conta das coisas que ele soube que o cara faria com ela. E aí, em nenhum momento ele leva isso a público, né? Ele sofre calado e tal, por muito tempo, inclusive. O período que ele tá lá sofrendo, ele é bem doloroso pra quem tá assistindo. A forma como ele abdicou do próprio status ali dentro da escola e tal, e deixou que fosse taxado... Né, de uma forma ruim. Mesmo tendo lutado por algo justo. É muito doloroso de assistir. Mas ele se eleva de uma forma bem interessante no anime. E eu achei muito bonita a história dele. Assim. Eu acho que lutar pelo que a gente acredita vale a pena sempre. Então é isso que me chamou a atenção nele.
2: Sobre o Yu, eu acho que... O que você falou, na real, representa a fanbase inteira quase. <risos> e que Quando ele aparece no começo quase, praticamente, cara, eu acho que todo mundo que eu conheço que lia ou depois que quando sei, o anime, começou a assistir o anime, falou a mesma coisa, sabe? Uhum. Não curtia ele, daí conforme foi desenvolvendo foi, o personagem, foi mostrando mais personagem, virou o personagem favorito, basicamente, da série pra, pra pessoa, assim, sabe? Porque é um personagem que tem um desenvolvimento muito bom quando você conhece o personagem, é, é muito legal também, tipo, o jeito que ele lida com todas as situações, é, o jeito, é estranho falar isso, mas o jeito que ele sofre mas ele também é recompensado, né, aos pouquinhos ali, ele vai evoluindo aos pouquinhos, é muito legal também. É aquele personagem que, que tipo, é recompensador e você acompanha a jornada dele. Sim, exatamente. É,
0: um dos meus episódios favoritos de Kaguya é o episódio que o presidente vai lá meio que dar uma ajuda pra ele e tal. E antes de começar a assistir Kaguya... Assim, vendo por fora, eu achava que os dois eram, tipo, rivais, alguma coisa do tipo, sabe? E não tem nada a ver. A relação dos dois, inclusive, é muito engraçada, assim, sabe? Porque eu adoro ver o, o me dando conselho de qualquer coisa, sabe? Porque é um desastre, assim, tão grande. <risos> que minha nossa senhora. Mas é... ele é um personagem que ele tem uma bagagem, assim, pesadíssima, sabe? Mas é um personagem que me diverte muito, assim.
2: Sim, e eu acho muito legal o que você falou do presidente, né? Mas ele também tem com a própria caguia, né? A relação que uhum. ele tem. Porque também é um negócio inesperado, né? Porque ela basicamente vira meio que tutora dele, assim, logo de cara. E, tipo, vira aquela figura que, que ele vai atrás, né? E que protege ele, de certa forma. Uhum. Né? Então, é muito legal também. Ó, relacionamento dele com todos os personagens.
3: Ele fazendo maquiagem... Ela fazendo maquiagem nele é muito engraçado. Nossa! <risos> ela... Nossa, aquela cena é muito divertida. Tipo, ela ajudando ele a, a se enturmar ali na, 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 na equipe de torcida. Assim, isso eu achei muito interessante. Tipo, ele era um cara muito tímido e ele precisava dar um jeito nisso. Ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar
2: na equipe de torcida. Sim. E é muito legal porque você falou a Tika e o Ichigami, né? Os dois personagens. E justamente eles que acabam sendo os rivais, né? Que o Digão esperava que fosse ser com o presidente, né? Eles que, de certa forma, os rivais, né? Não de coisa amorosa nem nada, mas de de dentro do conselho ali, né, porque sempre tá um querendo atazanar o outro ali <risos> a gente é o saco do outro, né ganhar do outro nos joguinhos que eles jogam muito
3: bom, inclusive, também os joguinhos eu adoro, gente, adorei muito obrigada pela indicação, inclusive
0: ah, gente, a gente só acerta seguimos invictos seguimos invictos <risos>
3: É, não tem muita coisa aqui dessa lista aqui que foi que a gente acabou vendo nos do, últimos tempos ou comentando nos últimos tempos enfim.
0: É, fazer o que se a gente só a gente tem bom gosto para as coisas, né? <risos> fazer o que?
3: A próxima
1: é a <risos> Sailor
3: Eu já tinha comentado, acho que foi quando o Léo falou os personagens preferidos dele, que ela sempre foi minha Sailor preferida, assim, no, quando eu jogava, né? Eu não tinha assistido Sailor Moon, mas eu jogava bastante o, o, o joguinho de plataforma delas lá. E eu acho muito legal a personagem, porque mesmo antes dela ser uma Sailor Moon, né? ela já é sacerdotisa lá no templo da propriedade da, que é de propriedade da família dela onde ela trabalha com o avô ela também namora um tempo lá o Dari né o taxidomaste tá e é muito engraçada a forma que ela e a Serena né que as duas ficam brigando né os embates das duas eu acho muito divertido e assim natural que as duas briguem muito já que elas são totalmente o oposto tirando o gosto por morenos o resto é totalmente o um oposto, né? E além de adorar né, o poder e a força dela tal que ela já era uma pessoa com poderes peculiares já né, independente de uma transformação eu acho muito interessante a forma como ela lidou com a situação com o Darin, né? Que ela descobre lá em determinado momento que ele e a Sailor Moon nas vidas passadas lá tinham tido um relacionamento ela simplesmente se afasta lida de uma forma muito madura com a situação e, e é surpreendente no contexto de adolescência e tal então essa maturidade da Ray e a força dela, enfim, é, foram que foram as coisas que fizeram eu gostar mais ainda da personagem depois que eu comecei a, a assistir, além do meu da admiração que eu já tinha pela personagem quando eu jogava, porque eu gostava de jogar com ela sempre Gostei da personagem mesmo em si.
4: Nossa, fez a análise completa. <risos> eu amo. A
2: cor é de mim, Léo. Ah, eu
4: amei. Achei é,
2: fofo. Só, só um ponto de atenção, que de acordo com um amigo nosso, só não pode ver ela no mangá, né? Porque, aparentemente, é totalmente diferente. E nem é no verdade, Crystal, gente. né? tipo no Crystal é, muda é, também. É, o
3: Crystal é a
4: adaptação do, bem direta do mangá, assim. Mas no mangá ela é um pouco mais divertida do que no Crystal. No Crystal deixaram ela bem mais séria, assim. Tiraram, tipo, as partes de comédia, né? o nosso amigo o
2: já diz que ela é bem chatinha comparada com o anime antigo, né?
4: Então é assim, depende. É porque no mangá ela é mais séria e ela tem uma outra personalidade. Assim, ela é bem diferente mesmo. Tipo, no anime ela também é chata, né? No sentido de é séria. Reclamona. Tal, né? Ela é muito reclamona. Ela pega muito no pé, né? Então, ela tem isso. No mangá não. No mangá ela é bem mais na dela, assim. E ela é muito… eu acho ela bem mais focada, assim, né, nas missões e tudo e tal. Ela tem uma personalidade um pouco mais forte, assim. Eu acho ela um pouco menos divertida, assim. Ela não é tão… ela não é essa personagem mais escrachada que ela é no anime. Uhum. Apesar de ter isso um pouco no mangá também. Aí no Crystal, tiraram essa parte do mangá, não tem no Crystal, assim. Tipo, deixaram o Crystal bem mais sério, assim, né. só a Sailor Moon mesmo, né, que é sempre pateta mesmo, não tem como tirar isso dela. <risos> Mas as outras tiraram um pouco, e aí a, a Ray é uma delas. Mas ela é maravilhosa, eu acho ela, assim, uma, uma das coisas que eu gosto mais nela é o estilo dela, ela é muito estilosa. Ela é, a, eu acho ela mais bonita das, das cinco primeiras, né, das cinco principais, eu acho ela mais bonita. Transformações dela, nossa, as transformações dela são muito lindas, os poderes dela, ai. Ela é tudo. E eu amo quando ela tá de sacerdotisa, sabe? Que ela usa aquela, uhum. roupa, aquela roupa. Nossa, eu
0: amo. É, hum. eu sou suspeito pra falar porque ela usa a cor vermelha, né? Ela é vermelha, Nosso é verdade. De Não preciso explicar muita coisa. Né?
2: É engraçado porque quando eu era pequenininho, quando eu era bem novinho assistindo televisão, o Seyler era a minha preferida de longe. Daí eu cresci eu prefiro um pouco a Lita hoje em dia, falando certamente de aparência e também do poder, etc. Né? Mas eu ainda gosto muito da, da Ray também, é uma das minhas preferidas ainda. Falando do, do, do anime ativo. Né?
0: Uhum. É, não, as minhas duas favoritas é a Ray e a Lita, mas ela realmente é a que eu mais me divirto, assim, assistindo. Eu adoro ver ela brava pra caramba com a, com a Serena, porque minhas ele, Sangue gente, de Alita,
3: o tanto que, que a gente dá risada da Alita Quando ela solta Pela trocentésima vez Ah, ele parece o cara que quebrou meu coração tipo assim. Qual deles? Parece o meu ex-namorado? Assim, alguma coisa assim é, é, sempre parece o
2: meu ex-namorado é... <risos> Todo cara que aparece quase. Nunca
3: Deus. se sabe se ela tá remetendo sempre a mesma pessoa Ou se ela simplesmente só teve vários namorados Mas fica, fica um mistério aí na... Por enquanto é, é, a,
0: né? é um mistério
3: é, é Bom o próximo. Ai, gente, eu sofri muito pra escolher uma, um personagem, mas... Ai, ai, eu precisava escolher um, né, pra não ficar vários também, né, de full metal. Eu já falei na, em algum momento, já que eu tinha assistido só o antigo, né, e não lembro muito bem e tal, mas eu assisti recentemente o Brotherhood, então o metal Alchemist Brotherhood, e a minha personagem escolhida dentre as várias que eu gostei muito foi a Olivia Armstrong. É a general de Briggs, né? Cara, eu acho ela maravilhosa, uma baita soldada, pessoa muito decidida, mas me chamou a atenção uma coisa muito específica na trama que foi a forma como ela foi se adequando às diversas situações para entender todas as faces do prisma que era aquele problema da, do, dos homúnculos e tal, né? Até que, até que ponto estava a verdade na ah, em toda a trama, né? Em torno das pedras das filosofais e tal. E eu achei muito interessante que ela foi se adaptando tipo, ela foi se inserindo dos diversos grupos, aparentemente dando um golpezinho ali, outro aqui e tal, pra ver com os próprios olhos o que tava acontecendo de verdade. E eu achei isso, tipo assim, ela não ser levada a nenhuma outra opinião de uma inteligência, assim, absurda e difícil de encontrar, assim. Eu acho que eu não consigo me lembrar de nenhum personagem que tenha lutado tanto pela verdade quanto eu vi no caso dela. E lutado de uma forma muito inteligente. Então, adorei a personagem. E eu achei interessante que tipo ela foi retratada de uma forma que ela não perde a feminilidade dela. Mas, ao mesmo tempo, ela é a pessoa que mais bota medo nos caras lá. Todo mundo respeita muito ela. Mesmo ela longe lá do, da Fortaleza de Briggs, ela é super respeitada. Então, adorei a personagem. Amei a Mip
2: só, oh, é, falando dela inclusive, eu me refresca a memória. Ela não aparecia no anime antigo, né? Então, eu não lembro dela. Não, não aparecia. Não, não, não aparecia. É, então. Porque a, você comenta toda a personagem eu comecei a pensar. E você falou do anime antigo eu comecei. Cara, é. ela tinha no anime antigo? Porque eu não lembro. Eu lembro se ela deu solo novo. É, no anime antigo tem um episódio que
4: mostra a família do Armstrong. Não sei se Sim, vocês lembram. Eu lembro. E eu aí lembro. mostra um. Tipo assim, todo mundo é muito estranho da família dele, mas não tem ela. Não mostra ela. Então ela não aparece no anime antigo.
2: Sim, é, então. Eu tava tentando lembrar se a, se a aparência dela, né? Se a personagem mudou do antigo pro novo, mas eu não tava nem conseguindo lembrar dela. Não. Mas é, é, ela é uma personagem maravilhosa, gente porque, e, e eu achei muito legal porque tipo, é, justamente pra gente que viu o antigo depois o anime novo o Armstrong sempre foi um personagem que ele é foda, mas ele era usado de formas tão escrachada na maior parte do <risos> tempo principalmente no anime antigo que é, é, foi refrescante ver ele sendo foda, porque a família dele aparentemente é de renome, né, é uma família foda, é, sendo uma família foda e tipo, a, a ela sendo foda também, sabe, tipo Mostrando que, de, de fato, não, essa família realmente é... O pessoal é, é foda ali, tipo, é...
0: Me lembra Black Clover com a família do... O Ego Leon lá. Tem a irmã dele lá que é mais forte Apelona do que ele. Eu não lembro o nome dela agora, mas.
2: Ah, nossa, agora esqueci.
0: Que o, até o Iami tem Mere... medo dela.
2: Mereu Leona. Isso! O Leon. Que o, o Iami ah, a personagem com ela. lá. Se a Nanda gosta da coisa, a Ananda vai adorar as lista, essa personagem. Porque. Essa é uma das personagens mais <risos> fodas, assim. Que... Personagem feminino, assim, mais foda que. <risos> Ela ali sim ia é te botar medo em todo mundo.
0: É muito engraçado. Ele treinando, ele só fica assim, meu Deus, se eu bobear aqui, essa mulher vai me matar.
2: Não, uma das outras contra os vilões lá, que, que o vilão fica tipo... Não é possível, sabe? da pura força de vontade, você tá fazendo isso.
0: Sim. E ela é, literalmente, força... Nossa, sua é braba, mano. Você só olha assim e fala, mano, acho que agora ela chegou no auge. Aí, de repente, você fala, não, acho que eu tava enganado. Acho que ainda tinha uma Sim. beirinha, né? Ah, dobrou o poder? Ah, tá, tá tudo certo. É isso aí. <risos> ela é quebrada, velho. Nossa.
3: É, assim, A foi muito difícil pra mim escolher uma, porque, tipo, tinha ela, que eu, ach... eu achei muito interessante. Tinha a Izumi, que também é muito legal. E tinha a Risa. Então assim, para nós mulheres assim que querem ter personagens mulheres que não orbitam em torno de homens assim e que, que demonstrem tipo é uma uma personalidade única assim, eu acho que Fullmetal é uma ótima pedida. Ah, a Mira
4: é minha personagem favorita de Fullmetal, ela
3: é maravilhosa. Eu é amo
4: que ela.
0: É, é que Fullmetal é um é um mangá muito muito bem, fechadinho e tudo mais, né? Então, como é que chama a, a mulher que escreveu o, o mangá? Vocês lembram de cabeça? Não.
2: Hiro, Hiromo...
0: Hiro, uma coisa, não lembro o nome, não. Hiro...
2: É Hiromo Morakawa.
0: É, isso aí mesmo. A mulher é braba, filho. Pois é. A mulher é braba.
2: Com certeza. É, inclusive, é algo bem legal, né? Pra título de curiosidade, né? Já que a gente entrou um pouquinho no assunto... É que muita gente tem a sensação de que, ah, tipo, homem de, homens devem dominar e o mercado de mangá, anime e tal, né? Mas se você procurar surpreendentemente, tem, surpreendentemente não, né? Mas tem muita mulher é, que toma as rédeas aí no, no mundo de mangás e tal, de light novel e tudo mais. Tem muita autora famosa, de renome, e que brilha no espaço por lá. Sim.
3: É, fazia muito tempo que eu não, não voltava a ver anime, né, tipo faz bastante tempo que eu ficava nessa loucura de trabalho, faculdade e tal, tudo e lazer tava meio em falta <risos> e aí faz pouquíssimo tempo que eu conseguia voltar a ver minhas coisinhas e tal e aí tô vendo mais uns animes que estavam aí na minha lista e tal e tão parados é, e tá sendo uma experiência bem recompensadora Bom, próximo é a Violet, de Arcane. Trilha sonora maravilhosa. Rodrigo, por favor, faça as honras. É, bom, ela tem uma vida muito trágica em Arcane, né? Que inclusive é, anunciaram recentemente que é, faz parte agora da. É, Canônico, né? Também na, na Lorde de LOL. E a Violet, ela fica órfã, né, numa na rebelião, ela e a irmã, a Paula, depois é a Viradix, né. Tem uma infância de pobreza, né, vive de saques, né, pra se manter. É, em determinado momento lá, existe uma explosão, que, que ela perde pessoas muito queridas, tanto, né, morrendo quanto de perder de, do contato mesmo e tal, ela vai presa sem julgamento, sofre tortura... Sofre muito no meio da história. E assim, ela, a, a fortaleza que ela representa, assim, e, e a forma, o tanto que ela sofre e ela se mantém perseverante, eu achei, sim, de uma beleza absurda na história. Porque a história não poupa em demonstrar o quanto ela sofreu. E ao mesmo tempo, tanto que ela luta pra recuperar a irmã, ou tanto que ela luta pela Subfiria lá não lembro direito como é que fala. E assim, LoL não foi uma coisa que acompanhou muito minha vida, assim, é, por mais que eu goste muito de jogar e tal. Na época que tava no hype, eu não tinha PC bom pra isso, nem internet boa pra isso, então não joguei muito. Acabei jogando no mobile um pouco, no PC joguei muito, muito, muito pouco. E não foi uma coisa que participou muito da minha vida, LOL. Até porque eu quando eu comecei a jogar eu vi que a comunidade era muito tóxica eu tenho uma preguicinha absurda de comunidades. É, então não é uma coisa que fez muito parte da minha vida, então é mais arcane mesmo que eu tive contato. E adorei. Uma das minhas séries de animação preferidas hoje em dia.
0: queria dizer que os jogadores de LOL, tudo bugou a cabeça por uns 3 segundos, assim, quando você é. falou Violet, e eles ficou tudo assim, o meme ah, da vai, Nazaré, né? assim. Aí de repente ele é fala: assim, Ah, vai, entendeu? <risos> então,
2: é, eu acho que, é,
0: eu acho que o cast onde a gente falou a respeito de, da série Arcane já fala por si só, né? Pelas notas que a gente deu. Então, o quanto que Arkane é uma série foda, sabe? Não tem outra explicação, é uma série foda em todos os contextos, filhas sonora, cenas de luta, meu Deus do céu. Nossa, a Vai sempre foi uma das minhas personagens favoritas do jogo, assim, né? Eu lembro que, principalmente quando eu comecei, sempre que eu ia jogar de jungle, eu só jogava com ela, então eu gosto muito da personagem e depois da série aí...
2: Aí, meu Deus... É, não, com certeza. Cara, a série foi maravilhosa, a personagem é maravilhosa, né? Eu lembro que quando ela lançou, ela foi um dos primeiros personagens que começaram a fazer um, um trailers mais diferente pros personagens no lançamento e ter música própria no cliente do LoL. Que pra quem não lembra, hoje em dia, o cliente do, do LoL, você clica ali, abre. Já, se você já tiver logado antes, já abre direto o LoLzinho, né? já tá lá com o jogo logado, né? Antigamente, é um cliente tinha uma telinha, um launcher, né? Vamos dizer assim. E aí, esses launchers, pra cada personagem que lançava, partir um pouquinho essa vai Vibe, eu acho que a Vibe foi a segunda não é, foi uma das primeiras que começaram a fazer isso é, colocaram colocar a um, uma arte animada do personagem no fundo e uma música e aí a dela, eu acho que foi a primeira ou a segunda, sei lá, a música que, que tinha vocal ainda, colocaram uma cantora cantando, aí ela tinha uma música tema também gente, foi sensacional quando ela lançou, assim, no LoL, tipo, foi muito hype por causa disso, assim, sabe? Ela tinha uma música tema, sabe? Tinha um videozinho, tinha um monte de coisa, tipo... E aí, agora, lançaram uma série meio focada nela, né, de certa forma, é, é ali na região inteira ali, né, tipo, o Toversão e tal, mas mais nela. E, tipo, caramba, é personagem sensacional, né? Eu acho que ela sempre foi muito querida pela, pela fanbase, assim, do LoL, né?
0: E ela já tinha tido um destaque num daqueles. É, aquelas cinemáticas que a, a Wright disponibilizava, né? Antes de lançar a Arkane. Que tem aquela que tá ela e a Caitlyn lutando contra o Urgot. Lembra até que ela quebra um do, dos negócios mecânicos, lá ela arranca o outro, assim, e vai pra porrada quanto coisa no final, assim, de mãos limpas. Mano, não. É muito da hora. E eu gostaria de lembrar aqui, dizer que eu e o Kuro ganhamos uma partida mó legal. Eu jogando de vai na jungle. <risos> e o Kuro tava de Oriana. E ganhamos porque o Kuro acertou uma ult fenomenal. Que nosso time tava, tava triste.
4: Ah, Digão, queremos ver você jogando de vai. Ah, eu acho. É o... eu a, vida,
0: é a vida de Lonzeira, <risos> ela, ela aposentou. Se o Kuro! Que é, o, que é o jogador de LoL daqui, o, o cara que é bão no LoL daqui, entre nós, assim, <risos> o, o cara que de nós estaria mais perto do profissional seria ele, entendeu? Oh. Você imagina eu, se, tô, se ele não tá jogando, imagina eu, eu jogo, é eu jogo é... alguma coisinha aí no, no, no Play 4 aí, aí pode ser, mas LoL...
2: O tempo de LoL já foi faz tempo. Sou,
0: sou, dele, se ele aposentou, meu filho eu nem tinha possibilidade de eu aposentar porque eu não tinha habilidade pra, pra chegar a aposentar <risos> né?
1: não tem como
3: uma coisa que eu soube por acaso não lembro, faz, faz bastante tempo que eu vi, foi logo depois da, 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 que saiu a é, Arkane é que fizeram um estudo da vai como um exemplo de personagem queer né? é, não sou uma estudiosa da teoria queer, tá? Não sei muito pouco sobre o assunto. Mas, assim, resumindo, resumindo até onde eu sei, é, ele considera a identidade de gênero, né? Ori ou orientação sexual como uma construção social. Né? Então, a identidade de gênero, ela se afastaria um pouco ali do binarismo e tal. E aí é, é a teoria que estuda um pouco a travestilidade, transgeneralidade, enfim. E eu achei bem interessante, porque, parando pra pensar, a vai, ela foge muito da... De ser uma personagem muito feminina, assim. Ela é uma personagem forte. E que tá ali vivendo a vida como ela precisa ser vivida, né? Tipo, uma batalha de cada vez, às vezes literalmente. E aí eu acho que, tipo assim, eu achei interessante o estudo em si que eu li. Porque leva em consideração essa, essa construção dela de ter se fechado, né? De, de não ter tido espaço pra, pra ser... para desenvolver a afetividade da forma... Padrão, né? É, e aí, depois ela vai ter aquele crochizinho lá com a Caitlyn e tal, super fofinha as duas. Então achei bem interessante trazer ela como uma personagem queer, né? Alguma coisa, como uma coisa que precisa de visibilidade mesmo.
4: Ai, gente, eu acho muito fofo. O chip dela com a Kate no arquivo. Adoro cupcake. Nossa, oh, é tudo. É muito
0: bonitinho. Muito é, tipo, eu não, não posso argumentar muito, porque aí também já não é muito meu, meu lugar de fala e do meu entendimento, né? Então, serei Glória Pires.
3: É, assim, eu não sei se a, essa teoria que eu li ela tava de acordo, né, com a teoria padrão e tal.
0: Porque, tipo, assim, no LoL, os Mas, personagens que normalmente são, por exemplo, homossexuais, etc., eles. Tá lá, definido até na história, frases, etc. Agora até mais porque né o background dos personagens agora tá aumentando cada vez mais e tal. Então eu não sei se... se tipo assim, no meu ponto de vista, se ela fosse, ia estar tá ali realmente mais implícito. Mas às vezes é um negócio pra pegar no ar. É, enfim. Mas é que eu acho que Bem. esse
4: estudo que a Nana tá falando é dela no arcane. É, não, isso, é isso é é que eu tô falando. É, é, eu
2: eu, eu ia falar lá. porque eu lembro que... A... como é que chama aquela, aquela camaleoa lá, Léo? A Nico. A Nico, se eu não me engano, ela foi a primeira personagem... Ela é a primeira lésbica, né? Do... Lésbica do... mesmo, lésbica. né? Sim, lésbica, lésbica mesmo. né? É... Agora, o Arcane veio depois, como a série depois. A vai é antiga como personagem, mas o Arcane veio depois, né? Uhum. Então... Não não sei, nunca, eu, eu acho que a Art nunca se pronunciou né, sobre o assunto, né, mas não sei se tem alguma postura oficial, entre aspas, né? Ou se é algo que deixaram no ar mesmo e daí... Mas, é, sim, realmente é, dá pra enxergar totalmente, sim, sim. ela sendo um e caso de assim, Se
0: agora o que aconteceu em Arkane é canônico, então o que for sim, sim, lá é vai. de fato. Pelo mesmo. que
3: anunciaram, sim.
0: Mas ainda não tá não tão ali segurando, entendeu? Segurando, pra não revelar. Quem sabe aí, segunda
3: temporada de Arkane, e yeah, aí Riot? É, só o um último ponto dela, é, eu achei muito interessante que ela apareceu na história e eu não sei porquê, me veio muito na cabeça a música Unstoppable da Sia. Porque eu acho que ela é isso, sabe? Aquela pessoa imparável, inquebrável e tal. Então pra mim ela é a, a, a encarnação dessa música, assim. eu acho que seria a trilha sonora
2: perfeita pra ela. Gente, ela tem uma fala que eu adoro da personagem e que eu acho que apresenta ela muito bem. Talvez não tanto em Arkane, mas no jogo, pelo menos. <risos> que é, bata primeiro, faça perguntas enquanto bate. <risos> <risos> muito bom, muito bom.
3: Eu acho que na série também, na, na série também, na animação.
1: Querendo <risos> ou que é que não, né?
3: ela é meio esquentadinha, né? Sim. Meio. E, tipo muita coisa que ela descobre, é, por exemplo naquela briga do bar lá com aquela aquela capanga lá do ah do vilão lá que é se chama. Elas elas estão brigando e ela tá perguntando as coisas, então acho que é realmente a encarnação dessa frase aí. Faça primeiro. Faça perguntas enquanto espanca Bom, próximo. A próxima não tem muito o que falar. É a Tonks. Linfadora a Tonks, de Harry Potter.
0: Diretamente de Hogwarts. Vingar leve rola.
3: A Tonks, ela é uma membro da Ordem da Fênix. É uma metamorfomaga. Então ela tem a habilidade de se transformar em qualquer pessoa. Meu sonho é poder trocar de cor de cabelo todo dia que eu
2: quisesse. Adoro cabelo
3: colorido, mas é muito caro. E ela é lufana. E eu me identifico muito, muito, muito com a
2: Lufa-Lufa. Que a Lufa, -Lufa eu, é aquela só, escola. Só fazer um parênteses aí, eu acho que Dica. você é a primeira pessoa que eu vejo falando com orgulho que se identifica muito com o Lufa, Lufa Ai, eu me identifico muito. A pior que é mesmo. Porque eu acho que todo mundo tenta esconder ou rejeitar que ela Lufa, Lufa
3: Imagina, de forma nenhuma. Ser Lufano é justamente não ser essa pessoa competitiva. <risos> que vai O se Léo encornar, não pode ser, tipo então assim. não.
0: Então o Léo não pode não. ser.
3: Não. Eu
4: não sou nada dessa merda de franquia Eu odeio J.K. <risos> Rowling, eu te
3: abomino Ai, gente, ai, Léo, nem me fale Assim, só desgosto
0: Mas você, você gosta da Tonks dos filmes ou dos livros?
3: Dos livros Assim, na verdade, nos filmes ela é muito simplificada, né Tipo, a, a nos participação filmes já não tem dela...
0: espaço,
1: né? ela não é, tem espaço, né a participação
3: pra... dela é muito sucinta E assim, a Tonks em si Ela foi muito explorada também no, no, Em Robert's Mystery né, Que aborda a infância dela ela é uma das personagens principais do jogo. O jogo é uma merda de jogar, a jogabilidade é terrível. Eu joguei por pura teimosia, porque eu queria ver a história mesmo, antes de, de Harry Potter. é muito legal, a, a história em si. E a Tonks, ela é aquela personagem é, meio... Tipo, uma energia muito vibrante e tal. Que apronta pra caramba. Nossa, é muito divertido a participação dela nesse, nesse jogo. E assim, gente, eu sou lufana não tem jeito, sabe? É aquela a escola que valoriza né, trabalho, dedicação, paciência, lealdade. E menos personagens competi... secundários. Personagens secundários. <risos> Acho que o único personagem, abre aspas, fecha aspas, principal é o Newt Scamander, que é da Lufa-Lufa. Que eu me lembro, assim, pelo menos. O restante é tudo away, assim. O fã não vai te tacar tijolo, hein? Quer
1: dizer,
0: é, é que eles se pronunciarem, fazer né? Fazer né? Fazer se eles falarem, <risos> né? Se eles falarem. Né? <risos>
3: mas eu adoro ela. Adoro ela, adoro a, a, a casa. É... Muito triste a história dela e do Lupin, mas enfim.
2: É, eu, eu ia falar que, sinceramente, tipo, na hora que eu... Que eu você falou o nome Tons e tal, viu o nome Tons? Eu... Demorei um pouquinho pra me lembrar quem que era o personagem. que jogar no Google pra lembrar exatamente quem que era o personagem. <risos> porque ela é brincadeira. <risos> a perseguição, é... que ela é alofana. Não, não, zoando. É... Porque eu nunca fui muito fã de Harry Potter, nem quando a autora ainda não era esse lixo de pessoa. Ai, <risos> é... gente, tristeza. É... Porque eu nunca dei muita, tanta bola pro, pros livros. Eu li, eu uhum. acho, que só os dois primeiros livros, e até metade do terceiro. E, e eu assisti os filmes mais porque, tipo, amigos, irmão e tal, era fã e tal, eu ia com eles, sabe? Uhum. É... E, e que, que nem vocês falaram, no, nos filmes ela é bem mais apagada, bem mais simplificada, tipo... Eu tô tentando
0: me lembrar... Mas eu acho que a Tonks, nos filmes, ela não tem uma apresentação do tipo, esta aqui é a Tonks, lalalalala. É meio que você chega no lugar e ela já tá ali, tipo, já vai interagindo.
1: Uhum. Então, é, é que no
0: livro, que essa lembro.
3: apresentação ela é um pouco mais longa, assim. Eu não, não lembro exatamente também, mas é na Ordem da Fênix, né? Quando eles uhum. estão lá na casa dos Black. Na história, ela se dá muito bem com o Harry, então ela tá sempre presente ali depois da, dos, dos fatos ali da Ordem da Fênix. E ela é um personagem chave, porque por conta da habilidade dela de transformação, ela é uma espiã dentro do Ministério da Magia. Então, isso deixa a personagem muito legal. Ela é super desastrada, tipo assim, ela quase é descoberta várias vezes, é, porque ela é desastrada. Mas essa, esse rolê dela ser espiã, assim, é bem legal. É, a forma como ela vai se, se transformando para conseguir as informações e tal, tudo. Ela fica um tempão infiltrada no Ministério da Magia. Então, é, é bem da hora. O próximo é a Mulan.
1: Vamos à batalha.
2: Vencer. Ah! Os Adoro
3: Gente, assim, ó. Eu conseguiria fazer um top 10 só de filme, só de animação. Porque eu vi muita animação na vida. É... Mais do que qualquer outra coisa, eu acho. Porque lá em casa, eu, minha irmã, minha mãe, tipo é o filme que dá certo pra todo mundo assistir sem ninguém reclamar. É aquela coisa, tipo, um gosta de comédia, outro gosta de ação, outro gosta de não sei o quê. É o que dá certo pra todo mundo, a animação. Então é o que a gente assiste todo mundo junto. Cara, Mulan, eu acho que não tem uma menina da minha idade que não, em algum momento, quisesse ter sido ela. Porque a forma como ela é, se supera né, dentro, da, dentro da trama, né? De ter um começo de que ela não se adequa, né? Tem aquela cena super engraçada dela é, indo na casamenteira. E aí depois ela chega em casa, o pai dela precisa ir pra guerra, ela vai assumir o lugar dele. E aí tem aquela cena super marcante dela cortando o cabelo com a espada e tal, e fugindo de casa. De quebra! dessa história maravilhosa dela de se doar aí pela família, né? E querendo ou não, quem não faria isso se pudesse? Eu acho muito legal os personagens secundários também de Mulan, que é tipo os colegas dela lá da guerra, o Mushu, eu tenho um copo do Muxu, Vergonha pra Tu, Vergonha pra Tu, Vaca. Adoro Muxu. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra Tu,
1: desonra pra tua vaca, desonra pra... Eu,
2: eu o grilo tava esperando pra poder fazer, essa, pra falar essa fala, mas você já falou. <risos> vergonha <risos> pra Tu, Vergonha pra tua Vaca.
3: Eu sou um, um protetor forte, destemido. <risos> é, e até a trilha sonora, né, que é sensacional de Mulan.
2: Gente, é yeah, aquela sensação. música da guerra.
3: É, vamos à batalha, guerrear, vencer. Tudo de bom. E Mulan é baseado num conto real. Assim, um conto de verdade e tal. Não se sabe se a guerreira de fato existiu, que é a Rua Mulan. É, e é um conto do século VI. E é um poema lindo. É, li algumas partes dele já. É, boa parte não tem tradução para o português até onde eu, eu descobri. Mas tem algumas partes ali na internet que, que conta a história lá. E é lindo, adoro. E teve
0: é. um live action aí, recentemente. Não assisti,
3: Estou porque eu não queria mulher. acabar com o meu sonho lindo e maravilhoso de Mulan Linda. Ah, não, não eu assistir. Gente,
2: aquele live action... Você assistiu? Ela,
3: ela continua
4: sendo linda no live action. Oh, então. É, é, é isso. É a única coisa que tem pra falar. É. Porque assim, ó, eu acho que uma das coisas que a Nanda falou que realmente é muito marcante na Mulan do filme da Disney, né, do desenho no caso é essa questão da superação, da força uhum. dela conseguir é, tirar o poder de dentro dela mesma ela conquistar isso,
2: né, com a vontade dela e tudo. E isso e as músicas. É, é, com e, certeza. Que são e... as duas coisas que foram lá é, E, e tava... aí, isso no filme,
4: mudaram essa parte da história totalmente, assim, fizeram uma outra história, né. Sim. Eu acho que pra ficar mais próximo à original, não sei exatamente qual foi o sentido, mas eu particularmente não gostei, eu acho que muita gente que gosta da personagem Mulan, não gostou também por causa disso, porque perde muito do que ela foi no original, do que ela representa no original, assim. é Eles
0: Fizeram que... fazer mais fiel à lenda chinesa lá e tudo mais. E e aí não lá. agradou nem os chineses, nem quem... É, exatamente, é isso que eu ia
4: falar. Os chineses não gostaram, então assim, não sei qual foi a intenção. E assim, o que eu acho mais bizarro é que se eles queriam agradar tanto os chineses por que, que não escolheram um diretor de lá? Escolheram um diretor Sim. americano, então assim estadunidense, é né, então...
2: Disney, né, Deiro de Hollywood...
3: Parabéns, Disney! Você, Disney fazendo <risos> tá cagada desde sempre. E teve declaração
0: também, né, tipo assim, outro grande problema foi que a atriz que fez a Mulan ficou se pronunciando e falando algumas coisas que eu não me lembro aqui agora. É, são,
4: são conflitos políticos da China,
1: né, que ela se posicionou. E aí a merda assim. foi
2: pro ventilador Sim, de vento. É, é, exatamente. Ela se posicionou em coisa de, de, de conflitos da China e não pegou bem por lá também, por causa disso.
1: É,
0: eu não sei o que ela falou do que, que ela tá falando, mas... eu só sei que ela
2: falou alguma é. coisa. Eu até li na época, mas essa altura já faz, o que, dois, é. três anos que isso aconteceu. eu já não me lembro mais. <risos> tem dois filmes de Mulan, né? Live a, funk, de, de animação, a Funk de, de e a Nanda. Sim, sim, tem dois filmes, eu, mas o um segundo assistiu... a gente esconde da fanbase. Ah, tá. <risos> não, é, é porque eu falo justamente, eu só assisti o, eu só assisti o primeiro e, gente, é muito icônico aquele filme, assim. A personagem, por toda a história dela. E, gente, a trilha sonora, aquela música lá que é uh, Be A Man, né, que... Gente, eu acho que virou febre na internet aquela música de tão famosa que é, né, de tão chamativa que é. E aí foram lá, decidiram recortar todas essas coisas que são icônicas da, da animação original.
3: Ai, Não, ai, todas, que... né? O começo também. Ancestrais, cuidem bem dessas Sim. parolas que aqui vem <risos> É muito bonitinho.
1: Ancestrais, estas querulas que aqui vem Prontas para aprender
2: também? As músicas são todas muito boas, gente. Sim. Mas... Não, fizeram, fizeram um negócio super sério, né? Tipo... É, é
0: aquilo, né? Quiseram fazer fiel a, a coisa lá e tal A lenda, e aí não agradou nem de é, lá não, mas nem daqui. É
2: engraçado, por exemplo, Pequena Sereia Fizeram live action, tentaram fazer umas coisas Mais realistas, né? Uns personagens, algumas coisas Aqui e ali, mas ainda mantiveram O clima de Pequena Sereia, né? Mais musical, Sim. sabe? Mais Mais alegre, né? Por boa parte do filme Claro É meio colorido, né, menos colorido do que eu gostaria mas ainda foi mais coloridinho, né agora Mulan, sei lá, só falaram, ah, tipo perdão na palavra e dizem mas foda-se tudo que a gente tem de Mulan vamos fazer um Sim. negócio totalmente diferente e talvez,
3: assim, se fosse um filme talvez que tivesse um, um hype menor em torno de todos esses pontos que a gente falou, talvez até tivesse funcionado mas acho que todo mundo que foi assistir eu nem fui, porque vi tanta crítica que eu falei ah, não, deixa eu ficar com a minha ideia infantilizada de Mulan, mesmo. tiraram o que tinha de melhor, sabe que todo mundo gostava e esperava ver E o topo do pódio Que tem um segundo lugar com nove <risos> E um primeiro lugar com um Que eu falei que eu ia ter um só É a Ranjuzão e minha personagem e Essa sim é a minha preferida da atualidade Ai, eu não pude evitar Capitã Ranj
0: Desculpe por ter te feito esperar, Eren é que eu sou o responsável por examinar
3: dois titãs que nós capturamos na cidade. E eu queria que você me ajudasse com os meus experimentos amanhã. Então vim pedir permissão.
1: Espere.
2: mentos? E o que eu teria que fazer?
3: Ora! A coisa mais emocionante!
2: É que eu não tenho
4: autoridade para me liberar. Eu tô sob a custódia do capitão Levi.
0: Levi! Quais são os planos do Eren para amanhã?
1: Vai limpar o jardim.
0: Maravilha! Está decidido. Eren, conto com você amanhã.
1: Tá, tá bom. E de que tipo
2: de experimentos estamos falando mesmo? Hum? De, de que tipo de experimentos estamos...
0: É melhor nem perguntar.
2: Ah,
3: eu sabia. Você fez uma carinha de quem quer saber os detalhes. Eu acho ela muito maravilhosa. Muito, mas muito, mas muito. Ela é uma das comandantes, né? Mas ela é em Attack Titan, né? Mas diferente dos demais, eu achei que ela... O que mais me chamou a atenção nela, diferente dos outros personagens, é que ela é quem pensa fora da caixa. Ela não é só uma estrategista. Eu acho que ela tem uma mentalidade científica que chama muito a atenção, né? Então, a capacidade dela de, de inovação ali dentro do exército e tal, me chamou muita atenção, tanto para arquiteta plano, fazer arma surgiu dela a ideia de começar a estudar de fato os titãs né, ela foi uma personagem chave nas reviravoltas o ser humano ali dentro da trama oh,
2: só, só para falar uma coisa fazer uma correção aí porque eu lembrava de já ter visto algo do, do, do assunto, daí eu abri aqui a wiki da personagem e realmente confirmei. É... Rangesoid não tem é... gênero definido. O próprio autor falou Sério? que fica a cargo do... Sim, o próprio editor, se não me engano, falou que fica a cargo do... Do leitor. É, então, essa é, é uma ela é comumente, é comumente referida como mulher, mas não uhum. tem nada definido, tanto é que, se eu não me engano, a própria Kodansha removeu todos os pronomes de gênero, todos os é, lugares que tinha pronome de gênero dela da, dos lugar, das traduções. Né? É, então, porque
4: a, o que acontece foi que quando o manga tava sendo publicado, o autor fez de tudo pra deixar o gênero da personagem de uma forma bem neutra. E aí, quando veio o anime, o anime colocou a personagem como uma personagem feminina. Apesar hum. de ter, né, essa questão dos trejeitos, é, você vê que a voz dela é, não é uma voz extremamente feminina, é o que é considerado feminino, né? Uma voz mais gutural, assim. É, e aí, o anime tentou puxar ela para um lado mais, assim, né? A, não, ela é uma mulher. E aí, ao passar do tempo, provavelmente é, com a questão do autor mesmo falando tudo, resolveram voltar essa questão de ser um personagem sem gênero definido ali. Que é bem legal, né, inclusive.
3: Melhor eu já gostava da personagem. Agora a destruidora? Nossa, adorei! <risos> Agora sim, ela continua. ele, ele, ele continua no top 1. É, então eu acho muito interessante isso nelo. É, então ela não tem medo do novo, nessa né, mentalidade científica, é, fora do senso comum, humor também, achei muito interessante. É, aqui vai um spoiler da última temporada que foi lançada, mas assim. É... É, vai eu
1: com calma aí
3: que... porque vai sair a próxima.
1: Qual parte da última
2: temporada? É, que
0: tem 70 <risos> partes. A, o, o, último, o último filme de uma hora eu não assisti, não. Não vai dar spoiler, não.
3: Ixi, não sei se é do filme.
0: É, então. Então, fico. Então, meu, não dá. Então, guarda pra você. Uh, melhor droga. coisa que você faz. já deu spoiler demais hoje, que já tá bom. Mas, enfim.
3: Uso. Tem uma parte, né? Esse, última. Ixi. Pelo jeito que você falou, então, provavelmente você não viu. Tem não. uma parte que, pra mim, é a melhor cena deste personagem. Que
0: é uma cena que acontecem coisas, é isso aí. Vamos guardar assim, Nossa, já entendemos. Nossa, como eu falo isso, A gente droga. leu, não, a gente já <risos> entendeu. Te mata, digamos.
3: Entendeu.
0: Vai ter cast de Apa com Titans, um dia. Então você guarda e você ah, mesmo um dia
3: eu falo essa parte, então. É.
1: Mas
3: <risos> guardem na memória, guardem na memória que vai vir a explicação. É uma das cenas mais bonitas que eu já vi de um personagem, é essa cena. É
0: isso aí. Então depois eu conto por quê. É uma cena que tem coisas, é isso aí.
3: É, é. Mas é isso. É. Minha preferida, meu personagem preferido, né? Falar de
2: forma genérica. É, essa,
0: essa informação me pegou desprevenido. Eu
2: devia ter deixado pra falar depois que a ah, Nana terminasse de troca. falar. Porque. Eu, 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 eu me arrependi um pouco, eu fiquei, nossa, eu ferrei ela, porque agora ela tem que ficar pensando meia hora pra conseguir falar tudo, né? Eu é, é. de ofender <risos> me senti
1: culpado. Aí, bagunçou aqui, velho.
2: É que é complicado, porque que nem a gente, eu acho que eu até falei no cast anterior, é, tipo, português é uma língua que tem gênero em todas as palavras, quase. Então é muito complicado de se acostumar a ficar colocando tudo neutro, né? Então, assim, se a gente errar aquilo, não sinto ofendido, não é propositalmente. É,
1: né? é, é falta de costume é
2: mesmo, porque a nossa, língua, a nossa língua é meio ruim pra isso. Mas a
0: gente tá se policiando, a gente tá melhorando, a gente tá é correndo atrás entendeu? Exatamente.
3: É, eu não sei nem como elogiar, eu ia falar que ela é maravilhosa, eu não sei o que vai falar isso, eu vou chorar. Ah, foi incrível. <risos> Mas enfim, vocês entenderam, é isso. É meu top one. O pior é que o último, o principal motivo que eu gosto, não posso falar, droga,
0: não, você já deu spoiler demais aqui hoje, tá bom, né? Já... Não deu nada, deu foi muito Deus, contida, foi muito contida nos spoilers, não. eu acho
4: que faltou um pouco daquela... Rodrigo, faz uma contagem aí, de quantos spoilers
0: rolaram?
3: Antiga. Mais de 8 mil! Não, só falei coisa antiga, nem vem, ó, tem nada de novidade aqui. Nada de spoiler, gente. É, não. Você, você estava querendo dar
0: spoiler do, do, do Gojo ali? Vocês tinha vergonha na cara, vocês dois? Não, <risos> eu não,
4: eu só falei do jeito que ele puxou o braço do, do, do bicho. Tá bom. Isso não é spoiler. E
0: o uhum, cabelo. Você é. tem
3: foto em tudo quanto é canto. Uhum.
0: Vocês querem que, que faz o tirateima? Hum, <risos> traz o tirateima aqui agora. Agora.
3: Bom, é isso, gente. Esses são meus dez personagens. Aí a menção honrosa.
0: É, mas vamos pra regra da menção rosa. Você pode citar três, mas você não, não pode explicar nada. Você só tem que citar, só.
3: Não pode deixar comigo. Tempestade, Risa Hawkai e Jessica Jones.
4: Barbarizou, não, da Storm Maravilhosa. Ai, ah, eu amo
2: Storm.
4: <risos> <risos> Mas é a Storm do filme ou
3: do. <risos>
4: Nossa!
2: Alibury! Berry. Berry. é, Berry. é do filme voando ali não, em cima é. do trem.
3: É, sempre que eu falar de. É, personagens de X-Men, é tudo do X-Men Evolution. Esquece o hum, filme.
2: Só encher o saco por causa daquela <risos> cena dela em cima do trem voando. Que isso!
0: Sim, Aquela cena do, do trem no filme é tão, tão incrível aqueles efeitos especiais utilizados. Ficou tão, tão verdadeiro, tão real. Qual que era o discurso que a gente falava antes de assistir o, o Fênix Negra lá? Que não tinha jeito de ser pior do que o X-Men 3, né? Pois é.
4: Nada é tão ruim que não possa piorar.
1: Pois é.
0: Olha, prefiro ver o X-Men 3, hein? Tá triste. Mas e aí, Nanda? Depois de, né, de tanto, tanto desafio pra conseguir. E aí, tá aliviada agora? fez o eu top tô. 10. Enquanto
3: vocês não começarem a mexer o saco com o top 10 jogos, tá tudo bem. Falta só de jogos agora pra igualar <risos> e aí depois. Na, na, Nina, não, deixa pro ano que vem.
0: <risos> não, que que é isso? E, tem dois meses ainda? Nossa, dá pra fazer muito top 10.
3: Dois ainda. meses? Já estamos descongelando a Maria Carey? Como assim? E o Roberto Carlos? Tá tudo bem. Semana que vem, vem já dá pra montar, montar.
2: A árvore de Natal, hein? Você vai eu montar, né? Eu vou. Adoro. Paz Ouro está chegando.
3: Você
0: vai, é. vai tirar foto, vai postar na TV. quer que me ajudar, diner? Digão?
2: Vem me ajudar a montar, tá? monta junto
4: comigo.
0: A gente vai tirar selfie? Lógico. Beleza, então, eu vou te ajudar, então.
4: Olha que gracinha, então fica marcado. Quinta-feira, dia do feriado, você vem aqui e a gente monta.
0: Mas depois do almoço? É, pode ser. Aí ah,
3: já tá querendo falar uma banha na tua casa, tá vendo, né? Ah, lógico, é. Miguelzinho. é não. Sou tá. visita,
0: sou visita, pô. <risos> Uma visita especial ainda que eu sou um amigo incrível que vai ajudar. Nossa, a matar, é verdade. Gente. De Natal, é verdade. Eu, Pô, pelo amor de Deus. Fatos. E eu nem pedi <risos> sobremesa, então olha só. Mas então
4: é isso, galera. Semana que vem teremos digão aqui em casa montando a árvore de Natal comigo. Olha que gracinha. É... E para vocês verem este momento, é só seguir a gente no Instagram. Mas não adianta nada eu falar isso agora, porque isso vai acontecer antes dessa olay ao ar. Mas. É lá, de já forma, eu já foi
2: o que vai acontecer.
4: Nossa, será que o Digão tá me enganando, gente? Não, e... eu falo mais por Era? você, Léo. É...
2: <risos> ah, mas é só o Digão vir aqui em
4: casa. Léo, o Léo sabe o que eu acho? O Léo já é um social, momento. gente. Bastante. Eu sou, gente. Eu, eu tô... Não, eu ia falar... Agora eu ia dar um spoiler, mas... E... De volta a coisa. E... Mas eu não, tô... eu não saio, ah, eu não saio de tá casa o mais. Vai,
2: vai, qual que é o spoiler? Ai.
4: Posso vai, falar, vai, gente? É, bem, é do, é, vai, já, é do vai, quê? vai
3: deixar curiosa. É de
4: jujutsu. Não,
1: chega ah, de spoiler.
4: Ué, que estavam deixando.
3: <risos> não,
0: então chega de dar spoiler e passa um dever de casa para essa galera, porque eles já também já não tá aguentando mais ficar escutando spoiler. Não.
4: É verdade, galera. O meu spoiler é o seguinte, assistam Juju dos Galera, nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas de 15 em 15 dias. Uma semana sim, uma semana não. Nossas aulas são sempre postadas nas segundas, então segue a gente lá no Anchor, anchor.fm Academia de nerds, ou procura a gente aí no seu agregador favorito
0: de podcast. Caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds
2: do mundo, Kuro. É muito simples. Basta eles nos ajudarem a fazer chantagem para fazer a Nanda fazer mais top 10 dos gostos dela.
4: Gostei, gostei. Ou
2: eles podem compartilhar as postagens nas redes sociais falando aí sobre essa academia maravilhosa que lança episódios a cada 15 dias para eles escutarem as Instagram dos à noite ou nas sextas feiras de manhã quando saem para passear com o cachorrinho.
0: É isso aí. Não deixe de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal. Manda pra gente o que vocês acharam lá desse top 10 da Nanda. Fala aí se vocês tiveram experiências parecidas aí com esses personagens. E falem se vocês leram esse bendito desse livro e o menino do dedo verde. Vocês conheciam <risos> esse negócio? Porque só a Nanda parece que conhece esse trem. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada.
3: Eu quero mais menção honrosa.
0: Ah, não. Pelo amor de Deus.